0: Muy buenas noches, estamos comenzando un nuevo viernes de terapia chilense, estoy con Sofía García Huidoro y Arturo Fonten como todos los viernes, eh, tenemos muchos libros, tenemos algunas películas, exposiciones, así que supongo que lo vamos a pasar bastante bien, ¿cómo estás Sofía?
1: De lo más bien, contento de cerrar la semana.
0: <risa> ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, aquí estamos. ¿Torturo? Bien, bien. Está bastante recargada la agenda, así que voy a tratar de, de que podamos conversar y a la vez eh, tener la posibilidad de conocer nuevas posibilidades de lecturas. Por ejemplo, <coughs> quiero comentarles una novela que acaba de ser reeditada y que la recomiendo absolutamente, se llama Tres Habitaciones en Manhattan, de George Simenon. Está publicado por una alianza curiosa, Anagrama y Acantilado, que son dos ah. grandes editoriales que son una alianza. ¿Había ocurrido alguna vez antes? No, yo, <coughs> esta es una colección que por primera vez la veo así. Lo, ah, ah. lo A. Ha... <risa> bueno, y, y es una novela de amor, de amor loco. Eh, los protagonistas, un François, eh, es un tipo, un ex actor, eh, y que ha tenido una carrera eh, con un escándalo que la ensombreció en Francia y vive en Nueva York. Encuentra a Kay, que es una mujer sola, una mujer de esas que uno se enamora porque están en una condición de Fem fatal, llamémoslo así. Eh, según Simenón, irremediablemente sola estaba tan decaída. Con tal conciencia de que no remontaría nunca la pendiente que había cedido, decidir al primer hombre que presentara fuera quien fuese. Bueno, y esta ah, es una historia o sea, de pasión sí. entre. Era un François, blanco,
1: digamos, más o menos fácil.
0: Sí. François, que también se sentía solo, eh, se involucra con Kay y tienen, según el mismo Semenón, eh, una noche absolutamente de intimidad eh, recordaba la primera vez que se habían arrojado el uno sobre el otro sin saber nada el uno del otro salvo que estaban hambrientos del contacto humano como ven eh, es para nada una novela hot, es una novela de amor en el sentido de que se usa, cuenta una historia que no tiene un muy buen final, tres habitaciones en las que François y Kai se acuestan y se despiertan de noche que saben poco el uno del otro y lo que más me llamó la atención Es que él está un poco celoso Del pasado de ella Porque sabe que en el fondo Ella ha tenido otro hombre Si se conoce, se conocieron recién Entonces, Para evitar esto habla mucho Para que ella no le cuente cosas mm. Ahí hay una tensión Y una gracia eh, Propia de Simenón Cuyas novelas Que no pertenecen al mundo policiaco eh, De amor son bastante eh, Notables Yo recomiendo esta por su brevedad, por su concepción y porque vale la pena meterse en el tema del amor, sobre todo cuando está bien escrito y cuando lo hace un, un genio que conoció a muchas mujeres y conoció el amor profundamente o, y el desamor como fue Simenón, llamémoslo así, unos grandes amantes del siglo XX, según contatan sus memorias. Así que lo invito a tres habitaciones en Manhattan. ¿Te, te
1: gustó, digamos, románticamente hablando?
0: Sí, es romántico ustedes sí, creen en eso es que es romántico <risa> siglo XXI o sea podría esto es un encuentro de, de, de unos tipos en, en un bar después de, de, de tener problemas hoy día podría ser por Tinder pero bueno pero el ¿Qué? mismo encuentro y la misma posibilidad que hace la, se pregunta la novela de qué hacemos después o sea, esto va a continuar o no
1: Sí, yo siento que, eh, que eh, el amor que estuvo tan presente y, y, lo, y lo envolvió todo eh, ha ido en retirada en general, en la literatura, en el cine. Muy escaso son ahora la, las historias de amor. Sí, Entonces, como que vuelven a ser novedosas eh, y a veces vuelve a ser muy eh, iluminador encontrarse con una historia de amor
0: en, 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 en su escasez. Y yo incluso creo que en el cine también pasa lo mismo. O sea, da gusto que fue lo que me pasó al leer esta novela. ¿Es una novela de qué año? Yo no la conozco. la novela. Eh, Mira, es una novela del año 60. Presente. Yeah. Hay una película que no la he visto por porque no, no quiero tirarme ningún tipo de carril, como se decía antiguamente, <risa> 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 mostrando dos tipos de Ya, ah, Bueno, no, pero... Sí, eh, se usa. ¿sí? sí, bueno, pero hay una película eh, sobre esta novela de Simenón y para cerrar un poco lo que ustedes decían, los editores ya no hemos dado cuenta que se acabó el amor, entonces estamos reeditando cosas Y ustedes vean las vitrinas, la cantidad de Madame Bovary que se publican de historias de amor, antiguas, porque se siguen consumiendo con fascinación, o sea, los cuentos de Tanizaki, Montetú aparecen entonces ¿por qué? Bueno, porque nadie está cubriendo esas zonas, digamos. Antes de darles la palabra, querido, quiero hablar de una exposición que se acaba de inaugurar se llama sistemas privados de Aune Ainson en la galería NAC Aune Ainson es una artista que viene de Estonia lleva viviendo aquí algunos años en, se ha desarrollado en el mundo de la fotografía en este momento sí bien conocida sí, sí en este momento estás poniendo la galería animal unas Polaroids y esta exposición en la NAC es una muestra individual que muestra que, donde podemos ver sus pinturas sus collages y sus dibujos en trabajo muy preciso con formato y técnica en, con arte, economía y recursos, los dibujos ocupan gran parte de la muestra son bien alucinantes la, la capacidad que tiene de la soltura de su mano es muy, muy, muy enigmática y a la vez es algo que uno por lo menos lo que más a mí me, me capturó de esta exposición y son obras sin discurso, o sea, no hay aquí un cuento a favor de nadie, de la humanidad. Eso también me gusta. Eh, hablan por su propia originalidad. Recomiendo que la vayan a ver. Eh, está abierta el día sábado, va a estar la semana. Son collage eh, y pinturas muy hermosas, así que por favor, dense una vuelta. Vale la pena conocer a eh, este artista. ¿Y Sofía, ¿Se puede hacer el pack entonces
1: con, con la muestra también del animal donde está su fotografía?
0: Claro, está en el mismo circuito,
1: claro,
0: ahí, en Vitacura en, en NAC y animal, claro, se puede dar. Está mostrando la parte de Polaroids en animal y aquí... Es, pero esto es una individual, entonces hay más uh -huh. posibilidad. Pero bueno, yo creo que destacar que dentro del ánimo un poco decaído que vemos en la librería, que yo de repente lo he de comentado acá, no pasa eso con el arte visual. Sí. Hay entusiasmo eh, y no pasa yo creo tampoco con el cine, que donde veo que también ayer la gente, antes de ayer pero, veía gente muy preocupada de la hora para ir a ver la serie que tú recomendaste de Viviana. <ríe> empezaba
1: se comentó esta semana a, a propósito, y había unos que decían por ahí, yo, que ya se confundían no sabían si estaban viendo la Jauría o la de Viana Jai, que era como este look así medio bueno bueno eh, a cargo de Faura Producción, eh, empezaba a ser un poco homogeneizante. Oye, a propósito del barrio Itacura, yo aún no he ido y pretendo ir este fin de semana porque le queda poco tiempo, en la Galería Patricia Readio, una muestra de Josefina Gilizasti y Pabla Suercasó, que por las imágenes que he visto merece mucho la pena también, así que para, para sumar a ese, a ese recorrido. Eh, cine, se estrenó. En poquitas salas, pero en algunas salas, el día de ayer, jueves, eh, la película chilena El Padeciente, que hace como el juego de palabras con paciente y el de entre, entre paréntesis. Una película dirigida por Constanza Fernández y que eh, está basada en el libro del de doctor Miguel Coto. 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 Yo decía ¿no? Coto, una eh, que. Miguel Coto, que. Que bueno, que es una, una especie de, de eminencia en el tema de bioética y, eh, y a favor de, de la muerte digna y todas esas cosas. Y él se vio afligido por un, eh, una enfermedad muy poco común, que lo tuvo eh, durante como tres semanas, así postrado, tuvo que volver a aprender a caminar, a moverse, etcétera Y todos los padecimientos del paciente, eh, del sistema hospitalario, todo lo que sucede también en la familia. Entonces, la película que está protagonizada por Héctor Noguera, eh, digamos que es un poco angustiosa y deprimente porque transcurre en, en este... Eh, eh, en este ambiente, eh, pero, pero tiene bastante gracia también. Al principio a mí no, no me gustó tanto y me fue gustando más a lo largo que, que, que avanzaba la película, porque se dan también todas esas situaciones familiares, cómo se organizan los turnos para acompañar al papá en la clínica, esa tensión de que esto podría ser el momento final, entonces hay que reparar heridas, pero luego vienen de nuevo lo, los quiebres y hay como estas eh, rencillas de quién se preocupa más del enfermo, estas competencias entre hermanos, como cosas que a uno le, le, le ha tocado probablemente ya a estas alturas de la vida. Entonces, eh, Y además todo lo que es eh, de frente ya la, la crítica más hospitalaria, lo indigno que pueden hacer a veces esos exámenes, esos sometimientos donde entra una enfermera a las 3 de la mañana solo para despertarte y avisarte que empezó el turno. Y todo esto eh, con, con un paciente que además es doctor, entonces está pasando rabias todo el tiempo con todo lo que sucede a su alrededor. Sí tiene entonces como buenos momentos a mí en particular y quizás más que la parte más crítica hospitalaria, me interesó como las dinámicas familiares, lo, lo que pasa ahí también emocionalmente. Y lo otro particular es que el protagonista Héctor Noguera, una buena eh, interpretación, y dos de sus hijas en las películas son sus hijas en la vida real, están la Amparo Nollera y la Emilia Noguera, que hacen, mm. hacen de sus hijas. Entonces, igual inevitable para uno, eh, no sé como algún día va a llegar la imagen de un Héctor Noguera ya hacia el final y van a ser esas mismas hijas las que estén al borde de la cama entonces igual a uno como espectador le genera un poco de, de, de interés por ese lado también
0: ¿Y dentro del, de lo dramático hay humor? Sí, hay
1: humor, sí bastante, bastante humor bastante y... humor un po poquito como entre, entre el absurdo y la rabieta se, 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 se da humor por eso te, al comienzo yo dije como ¡Qué deprimente todo esto! Pero luego, a pesar de que sí, hay, hay, hay cosas que son indudablemente deprimentes, hay humor también, y, y termina siendo, o para mí, terminó siendo una película más eh, sobre la familia.
0: Ya, la recomienda. Bueno, y
1: está súper presente el tema también de la muerte digna, de la eutanasia, de hasta dónde llegar con los tratamientos. Eh, y entre medio todo esto también, que eso también le, le suma a la parte como tragicómica, todo esto torpedeado siempre por la cobertura del ISAPRE, que entonces hay que cambiar de pieza porque el plan no sé qué, todo, todo ese infierno eh, que termina, termina siendo como peor que la enfermedad misma, como más desquiciante.
0: ¿Pero tú la recomendáis para verla o una experiencia, llamémoslo... Eh, fuerte.
1: Yo creo que no, no es fuerte. Está. Pero yo yo creo que es una película fuerte que... Fuerte me bueno, refiero
0: a pasar un buen momento o yo, a ir a comer después o sí, salir a
1: Depende también cada uno con sus propias experiencias no, familiares y hospitalarias. Porque sí. porque son experiencias rudas y a más de algunos le puede Totalmente. generar eh, muy malos recuerdos. Pues sí. sí yo, yo creo que a todos nos ha tocado ya estar aquí, ahí con... no sé.
0: Yo iba y, a comentar, pero lo voy a dejar para... El próximo viernes, ¿Ya? curiosamente, ah. el libro de la hija del doctor Kotov, Andrea Kotov, mm. que acaba de publicar un libro de ensayo, bastante notable, Así que, pero me voy a guardar el comentario porque es mucho a... Kotov para pa un programa. <risa> sí, <risa> sí, de hecho
1: yo vi la película y después me, me, me vine a dar cuenta que era la historia de, de este libro del doctor Kotov, porque hay cambios de nombre, etcétera, y bueno, y en la película él en un minuto está completamente inmovilizado lo único que hace es grabar en una grabadora lo, lo, sus reflexiones yeah. y también como en un tono más literario y eso fue lo que luego se transformó efectivamente en, en el libro sobre el cual se basa la película pero sí, pues ahí me imagino que se, uno empezó a adivinar ya que se mezcla toda la, la pantalla Yo no lo he con, visto, con con la he visto, pero conozco realidad. a la
0: Andrea la admiro mucho, así que... Eh.
1: Bueno, El Padeciente para, esa, para, para quienes igual les gusta ver en general todo lo que se estrena de cine chileno eh, ya no, no son tantas las películas chilenas que pasan por las salas y esta está en poquita salas y probablemente dure una o dos semanas eh, porque así es como la, la realidad la nueva dinámica eh, entonces para, para quienes les gusta igual estar viendo todo lo que pasa en el cine chileno eh, siempre un buen vale panorama ir al cine pues si, si no quiere ir a ver superhéroes porque está difícil la cartelera
0: sí, sí. está difícil está difícil la cartelera ¿no? Sí. Bueno, mucho, la gente se trasladó yo creo con la pandemia definitivamente a, a los formatos... Ah, al stream. streaming. Al sí, streaming, claro. Sí. Oye, Arturo, entiendo que leímos el mismo libro, ¿no? Y hace creo. rato. <risa> creo, ¿no? Primo, ¿El amor o el odio? <risa> amor más odio, relatos y ensayos de Hanif Kureichi, publicado por Editorial Anagrama. ¿Qué te pareció? En algún momento no mencionamos este libro, porque tanto tú como yo lo encargamos... Mm. Eh, o lo recibíamos de alguna manera eh, Hace un tiempo Y recién esta librería Y Hanif Kureishi, una estrella De la literatura, el autor de Buda los suburbios Intimidad, Intimidad que Una, gran, una novela. gran novela Una gran novela breve además de amor A propósito de, del amor, de amor eh, Pero a mí me pasó Fíjate con este libro Que es un libro misceláneo Lo volví a, a revisar A propósito de que nos pusimos incluso de acuerdo Debemos hacer el Disclosure eh, Para comentarlo ya que están todas las librerías Y no hay tantas novedades Y tiene la curiosidad de mezclar Cuentos con crónica Y con ensayo eh, A mí me parece Y esta es mi opinión que podemos discutir eh, Que tiene Muchos mejores ensayos O reflexiones Y que los cuentos tienden a ser Exagerados porque va mostrar la sociología o, o el humor eh, le pone mucho, mucho color a veces pero eh, es un libro que se pasa bien tiene textos breves algunos medios aburridos pero a mí me gustó mucho uno que se llama La puerta cerrada que habla de, un, de una paquistaní que está radicada en, en Francia y que discute con su hijo porque el problema de los hijos acontece eh, que un tipo aficionado al delito, el hijo de un hombre <ríe> un poco rudo.
1: ¿Aficionado al delito? <ríe> sí, aficionado <ríe> al delito. Me gusta ese eufemismo.
0: <ríe> y bueno, habla de alguna manera de, de la emigración, ese relato, de, de manera de costado, y por otro lado tiene un ensayo que se llama Esos misteriosos extranjeros, la nueva historia de los inmigrantes O sea, sí. va pareando. Esto que estoy diciendo, la crítica de todo el mundo lo lo descubrió porque parece que, que armó el, el libro así ¿tú cómo lo viste? sí, mira, eh, así como tú solo
2: que los ensayos a mí tampoco me convencieron mucho no, bueno, eh, gran, grandes eh, piezas no son pues, no. la verdad es que Intimidad es una gran novela luego los suburbios también eh, tiene otro libro de cuento que se llama Siempre es Medianoche o algo sí, así. Claro, sí. mm -hmm. eh, yo creo que es un caso donde hay eh, es curioso, hay, hay como más inteligencia en la ficción que en el ensayo de, de su obra, digamos. Eh, por ejemplo, tiene un, un, un par de cuentos ahí que, claro, tú tienes razón, son un poco exagerados, no son grandes, grandes cuentos. Pero a mí ese del corredor me pareció... Bueno. Bueno, un buen cuento. Eh, un cuento interesante, un cuento con... Con, con ¿no? interioridad incluso. Sí, sí, tiene profundidad a pesar de que no parece tenerla... ¿eh? Eh, eh, tiene algo de chiver me parece ese cuento sí el del vuelo del eh, avión de vuelo, el vuelo y el vuelo del avión también tiene, tiene gracia ¿no? un, cómo va a aterrizar entonces. un avión que de repente empieza a no aterrizar es una historia una especie de autopista del sur digamos pero de otra <risa> forma eh, desesperantes. Eh, interesante interesante pero por ejemplo, tiene un ensayo, ensayo cuento sobre, sobre soy el niño futuro sí. sobre su relación con un hijo adolescente. Eso es medio tontito, ¿no? Que es medio fome la verdad. Ahí eh, un poco no? ahí, qué sé yo. Después tiene un ensayo ambicioso sobre, sobre Kafka. Sí, que se supone <coughs> eh, que en la pieza
0: central que no pasa nada, con la carta al padre, ¿o no?
2: Sí, y a mí parece que ahí eh, yo, yo no comparto esa visión y me decepcionó un poco que una persona como él eh, vuelva con todos estos estereotipos sobre Kafka. Eh, Rainer Stach que tiene una biografía enorme sobre Kafka una gran autoridad sobre el tema, que tiene un libro fantástico además cortito que se llama, que lo comentamos en este programa es este Kafka 99 hallazgos que es un libro que puede haber salido el año pasado Sí, de
0: acantilado. de acantilado
2: bueno. ha mostrado cómo eh, y voy a leer lo que dice en el prólogo de, 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 de este último libro eh, este gran biógrafo de Kafka dice que Kafka a pesar de todo lo que se ha escrito y mostrado sigue siendo para la gente eh, ese arquetipo esencial del escritor ajeno, alienado fuera del mundo, neurótico eh, enfermo eh, un hombre extraño que produce cosas extrañas es un cliché, pero un cliché poderoso, nada de lo que él ha investigado ha logrado echar abajo el cliché y me parece que este ensayo vuelve sobre el cliché ¿no? eh, por ejemplo, hay tres cartas o tres que, que se sabe que escribió al padre la relación con el padre no se puede medir por una sola carta. Eh, él iba, por ejemplo, a nadar con el padre eh, en forma semanal, tomaban cerveza juntos. Era una relación mucho más compleja que, Absolutamente. que lo que esa carta indica.
0: Además que esa carta es un, un juicio también está escrita Muy formalmente exacto, como un juicio. Como un juicio. Como una especie judicialmente, digamos, así. Entonces también hay un juego formal que no no, lo, no se lea acá. Entonces... Es más que esa la cosa. Después Kafka
2: mismo, digamos, eh, eh, el, el libro de conversaciones de, de, de Kafka, de este poeta eh, Jan, eh, Gustav eh, Januch, ¿no? sí ya muestra un Kafka muy distinto de ese estereotipo, no un tipo muy interesante como persona. Eh, o sea, como
1: para, ¿para qué volver sobre lo mismo si no iba a decir
2: nada? Sí, como que vuelve al, al estereotipo, te fijas, del escritor neurótico, que, que, que no puede hablar, que falso era, era un tipo con mucho humor, sí. era un tipo con muchos gestos, y vida social y, ¿no? y mucha más vida social de la que se cree, además era mucho más conocido según este biógrafo eh, que ha estudiado mucho y lo prueba en el libro, Rainer Starch, cualquier persona en, 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 esa, en esa época en Praga que estuviera en el mundo literario sabía perfectamente quién era Kafka, o sea no era un, un ser tan, y lo otro que se omite por completo en esta visión es que el tipo fue un doctor en Derecho y llegó a ser como el número dos o tres de una gran compañía de seguros. Y ahí están los informes. Yo he leído los informes de Kafka como hombre de la compañía de seguros. No y eso. son interesantísimos, literariamente, porque mucho del estilo de los cuentos de Kafka viene de estos informes que él hacía en la oficina tienen esa cosa
0: bueno hay unos informes de la academia claro. tiene cuentos que, que tiene, se llaman informes tiene, digamos. claro, y
2: tiene un estilo como muy factual
0: te fijas sí, con mucha precisión ¿no? ser entonces él
2: tenía que hacer ese trabajo entonces Kafka era un tipo bastante más normal por así decir, y más interesante como persona, y mundano y un poco o sea, más menos mundano menos caricatura,
0: claro, menos un escarabajo digamos. O sea, no hay que... el diario también es una ficción él escribió bueno. para para que todos creyeran que era un escritor que lo pasaba muy mal por su insomnio, pero en verdad es una ficción más, es una Exacto. novela más. Exacto, él la va textura. construyendo
2: ese personaje y, 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 y me parece que Kureishi como que Porque se la traga que... entera, digamos, sí. ¿no? y termina en el fondo Kafka siendo una especie de equivalente de, 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 de la. No, tiene amorfosa. un título
0: muy malo, que hay que decirlo. Que se llama, o sea, hay que decir que, que es muy malo el título, me carga andar diciendo esto, pero se llama El excremento de su padre, Franz Kafka y el poder del insecto. No, sí, ¿a dónde vamos no, a llegar con no, ese por tipo, eso te ¿no? digo, a mí me parece que.
1: Pero eh, va a llamar la atención ¿no? eh, Es que seguramente fue escrito por una o sea, revista. claro, como infantil. Es como, yo diría que
2: es como confirmar el cliché, te fija sí. es confirmar el estereotipo. De una manera, claro, el tipo es inteligente, ha leído los diarios y conoce bien, sí. la, obviamente, la obra de Kafka y, se, y él la aprecia, eso es real. Sí pero todo este juego de, del estereotipo me parece un poco de, decepcionante no sé, creo que, que, que Curation es un tipo interesantísimo, no Y es una mezcla de cosas eh, porque por una parte él tiene esta cosa como de los suburbios del inmigrante que le ha tocado una vida dura, una vida difícil ¿no es cierto? el hijo de un inmigrante sí. eh, que le toca una cosa una vida muy ruda por otra parte es un tipo que ha dicho por ahí, por ejemplo, que él realmente se educó en la biblioteca de su padre y que su padre tenía una gran biblioteca, y que esa biblioteca, en parte, era la biblioteca del abuelo. Eh, entonces, eh, es un tipo que tiene una mezcla, uh -huh. te fijas, de una vida eh, muy ruda de inmigrante en los suburbios, en los barrios difíciles, eh, y, sin embargo, tiene, por otra parte, un padre que tiene bastante cultura y que, además, era un gran deportista. Uh -huh.
0: eh, Él, cuando era muy... muy eh, en su comienzo, Hanif Kureishi fue guionista de un par de películas de Stephen Frears. Así es. En películas... En bueno, cuales... tirar tus guiones. ¿eh? Sí. Y es, pero, pero un par de, de esas películas la de Stephen Frears, recuerdo que bastante punk. Eh, ese, y, y que fueron muy bullistas, digamos. O sea, Se hizo conocido con el Budaluz Suburbio y como guionista... Eh, porque era en un momento donde el cine, digámoslo eh, así, de los 70 era retomado, este cine, como de, los, de lo que estaba hablando tú, de los suburbios, de los emigrantes, del mundo gay. Incluso eh, fue guionista de esta del diario de Joe Orton, que hizo el guión. ¿Ah, sí? Sí. Entonces. Eh, él fue guionista de eso. Sí. Eh, se metió en eso, entiendo, digámoslo así. Eh, o. Es de la época de... de, de, de underground de Stephen Frears. digamos bueno, él, así. Y él estuvo muy en ese mundo.
2: Y, Absolutamente. Y, y, y yo creo que eso lo nutrió mucho, ¿no? El, el mundo de los suburbios. Él salió de los suburbios, por ahí ha dicho en alguna parte, pero los suburbios siguen adentro de él, mm -hmm. de alguna manera. Eh, yo creo que es un gran escritor. Eh,
0: Intimidad también fue una película, ¿verdad? Eh, sí. sí. Pero no, no fue... No sé si trabajó él eh, como guionista ya era bastante famoso cuando sí. escribió intimidad, hay que sí. pues su trabajo como guionista yo lo, lo pongo más o menos como la película ¿Qué, qué,
2: qué te pareció a ti? qué les pareció a ustedes
1: Estoy tratando de
0: me pareció a mí la película la, la recuerdo perfectamente en, no demasiado mala, por decirlo mm, de alguna manera. De pero película, no era una, una película sí, mala. Sí,
2: yo tengo un recuerdo bueno de la película, pero claro, muy superior me parece a la novela. Y la novela y me una pregunta extraordinaria.
1: Esta mezcla de ensayos y cuentos están compartimentadas dentro del libro no,
2: no, va pasando se, una se cosa a otra, y tú tienes no, que no, ir reconociendo como... no, tú vas reconociendo el género, curioso, eso es interesante que vas reconociendo el género
0: casi casi de inmediato, ¿no? Sí. ¿saben quién me equivoco? ¿Qué? No, no, no hizo el guión de Joe Orton se llama, las que hizo fueron las primeras películas mi hermosa lavandería y Sammy Rose se lo montan, Get Late son yeah. del 87, pero en la misma época, 85-87, y después tiene otra que se llama Londres me mata. Esas son como. Y en una miniserie de televisión, de, que no la vi, por cierto, pero sé que existe, del vuelo suburbio. Un poco flojo el libro, si nos ponemos puntuales. Sí, ¿no? sí, sí. Un poquito una recopilación
2: de cosas de distintos lados, un poquito un cajón desastre, pero. Un
1: poquito por, por sacar un libro. <risa>
0: o por darle vida a Kureishi cada cierto tiempo sí que puede
1: ser eh, me gustó la película sí estaba mirando sí la, ahora la te gustó para, <ríe> eh, no que no, no me acordaba quería ver como que, como sí. el, 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 era buena ¿no? no no tenía clara cuál era eh, sí era buena era buena ¿Sí? quién era el director lo tienes ahí sí. no, no. Patrice Chéru Gere, me
0: acuerdo que era francés perdona mi francés sí, pero sí está bien está bien sí
1: ese.
0: Bueno, vale la pena en todo caso... Ver bien, la película. Ver la película. Los que no han han leído esa novela... Ver, o sea, leer Intimidad esa, o... Esa novela El es fantástica. Suburbio. Y bueno, los que sean fanáticos de Janis Kureishi también podrán volver a este libro. digamos, No, sí, por supuesto. No, supuesto, alguien, a pasar. Que, no, no, no. Pero no, claro, no, como te preguntaba
1: no. Arturo al comienzo, ¿amor o odio?
0: <risa> no, es tibio, exageración... Pues. ¿O no? Un poquito sí, de, sí. El de título, emociones timia. El título es un poquito... Está prometiendo mucho. Eh,
2: sí, exactamente. Yeah. No, no era para tanto. No es para tanto. Pero, no, pero en... sin duda que los que han disfrutado de Grayship van a disfrutar esto también y se van a encontrar con algunas joyitas ahí en su medio.
0: Sí, con el humor, no le falla. Sí, sí, no le falla. Y
2: las percepciones que tiene son
0: Sí, aguda. es un poco escritor sociólogo, ¿no?
2: Sí, sí. Escribirte. Lo que... Eh, ¿Tú sabes que él, él, él estudió eh, literatura en una época en que estaba muy de moda toda la cosa francesa? Y, y, y toda la literatura como teórica francesa. Y él mamó mucho de eso.
0: Ya. Eh, de Pierre Bourdieu eh, eh, y todo eso. Perdón,
2: en realidad no estudió literatura. Él, él, él estudió filosofía en esa época. Entonces le tocó mucho estudiar Funko. filosofía, psicoanálisis, todo ese tipo de cosas francesas. Y, se... y todo eso él como que lo... Y eso es uno de los talentos que él tiene, como que quedó en, ¿cómo decirlo? En, en la parte de atrás de su cerebro, no en aparece. El sí, no aparece está explícitamente, está de alguna manera, pero él, claro, se apartó por completo de esa literatura, eh, hizo otro tipo de literatura, esa era una época en que se sostenía que la novela estaba muerta. Capaz que,
0: capaz que aparezca de repente un Janif Kureishi estructuralista, <risa> que escribió algo en los, en los comienzos, es ahora posible. que están reeditándolo. Sí, o es o sea,
2: posible que haya hecho algunos seguro que hizo algunos un, trabajos en esa época ¿no? sí, <risa> de joven, de estudiante pero pero hoy día él cree mucho que el género de la novela está muy vivo y se apartó por completo de esa visión de mundo digamos ¿no?
0: claro, y pertenece al Dream Team con Ian sí. McEwan, Julian Barnes Cy Smith y toda esa gente hay una cosa que me ha sorprendido para bien y que me gustaría contarle eh, Eugenio Didborn, que es un gran artista visual premio nacional Hace mucho tiempo de, viene dedicándose a la literatura o teniendo una relación con la mm -hmm. literatura, que envía su obra, aparecen frases, palabras, versos. Y había publicado un libro hace poco tiempo que se llama Vanitas, un libro estrictamente de poema. Sí. Ahora acaba de salir un libro de él que se llama Crusoe, que es publicado por eh, ediciones de D21 y la Fundación de Arquitectura Frágil uh -huh. y este libro yo me tengo a considerar que definitivamente es cuando Didborn salta a la literatura dejando un poco atrás lo visual, pese a que en el libro hay imágenes y claro, hay aparece visual, ¿eh? sí. pero aquí se para como escritor en sí mismo dices tú es, es la sensación que tengo yo porque el libro está dividido en secciones y la primera parte, que es la más contundente, podríamos decirlo, lo que muestra es eh, imágenes escritos en una, una prosa muy apretada, o que casi logra ser verso, de lo que hace Robinson Crusoe en la isla. Imágenes uh -huh. que vienen a su imagen, llamémoslo así, que él produce. No que vienen de la novela, sino que él como, produce porque tiene... Como si él fuera... Como él si era... Si él fuese... Fue, Robinson Crusoe. Crusoe.
1: ¿Qué pasaría por su mente?
0: Claro, ¿qué cosas harían? Pero en una tercera persona, muy uh -huh. apretado, aparece una mujer también, hay datos, todo esto está basado en datos, y el libro, bueno, te logra transmitir la emoción de que uno eh, está viviendo en la isla, eh, y que Bond sí. logra no solo narrar, sino que logra generar una atmósfera literaria, un ritmo. Eh. Después el libro es interrumpido por unos dibujos, y por unas imágenes, que fotogramas de un video que él hizo, se llama Crusoe, y termina con unos poemas largos, escritos hacia abajo, muy bonitos. Realmente creo que es un acierto de Eugenio Didborn. Eh, me parece que Crusoe es un libro, eh, además un objeto, lo diseñó Carlos Altamirano, blanco, muy bonito. Minimal. Minimal, y que vale la pena... En, llamémoslo así desde el punto de vista estrictamente literario mm. no solo Mira, por el gusto por la plástica meterse en él así o que sea, lo recomiendo in, incluso
1: si no fuese Didbon si no fuese mm, Didbon mm, y fuese extraordinario. cualquiera
0: estamos o sea vale la pena llamémoslo así. y creo que una tendencia que hemos en, de alguna manera hablado o comentado esto que los artistas visuales se ponen a escribir mm. Mm o sea algo está pasando ahí no, no, no vamos a ser capaces de, de descifrarlos digamos sí pero hay esas transformaciones que son subterráneas sí y creo que en ese sentido Did pone uno de los cabezas serias, porque hace muchos años que bueno él siempre tuvo una cosa conceptual y una cosa cercana con el claro. lenguaje ¿eh? Eh, el... me acuerdo que el primer catálogo de él, del año 74 yo 75, no sé, había un texto, un tal pintor galleguillo que era el que se hacía pasar por este mm. pintor. O sea, siempre tuvo una gracia verbal sí, sí. Pero, y ha ido desarrollando esto. Y yo creo que Cruzó ah, no es su, su, su gran libro en este sentido. Así que, que he lo mirar. recomiendo, eh, está bastante barato y asequible. Eh, pueden comprarlo en la Galería de 21 o encargarlo a sus librerías. Eh, vale la pena sin duda lo que le guste.
1: Y un objetito. Y es, es pequeño, no es un, no es un sí. libraco. Sí.
0: Totalmente digerible, en corto. Sí. A,
1: para andar acarreando.
0: sí. sí.
1: sí. Bueno, no, no tan pequeño, eh, no tan acarreable es eh, no obstante lo anterior, de Juan Manuel Vial, eh, son las críticas de libros de autores chilenos que compilan desde el 2002 al 2019 publicadas por ediciones de la Universidad Diego Portales con selección y edición de Andrés Breathwaite. y es un libro grande donde eh, se puede encontrar un, digamos, diría yo un pedazo importante de, de, de lo que han sido las publicaciones eh, narrativas de los últimos años en el país bajo la pluma, bajo la crítica a veces cruel a veces más amable, a veces más, eh, no sé, eh, liviana, a veces más dura de Juan Manuel Vial, eh,
0: que, digamos lo murió crítico, y... que
1: murió en ag agosto del de, de año pasado. Sí. Y que y claro, esta vendría a ser como su primera eh, obra o compilación de, de, murió muy de su joven, obra. ¿no? Muy, murió joven. muy joven, muy rápido.
0: A los 50 años, sí. Muy
1: trágicamente.
0: Yo publiqué el libro, así que... Estoy muy orgulloso de él y espero que circule. Está armado como un diccionario, entonces uno puede conocer un sí, poco... Y
1: bueno, es de decir que aquí quienes eh, que dos me acompañan figuran dentro de, de esta eh, importante selección también de, de Juan Manuel Vial. Bueno, tiene una, un prólogo de Ignacio Echeverría y son muchísimos los autores. Igual eh, me pasó, eh, revisándolo, en masculino el libro...
0: Bueno, otra época.
1: También. Pocas mujeres, sí, sí. No, no había. No, no publicaban las mujeres tanto como. No, no, no,
0: yo, bien, yo creo que no había la, la, la obligación.
1: Pero digamos, tiene sí, tiene, tiene como harta testosterona el sí. libro. De la A arranca con Nivaldo Acero y pasa, bueno, sigue luego con Isabel Allende, Roberto Ampuero, entre muchísimos otros, son muchos. Y eh, vendría terminando con Raúl Zurita para que se hagan un, una idea del, del gran abanico que eso incluye.
0: Ha sido un programa muy entretenido, donde hemos tocado variedad de temas, así que le agradezco mucho Sofía, Arturo. Estamos en el final de Terapia Chilensis, que tengan un muy buen fin de semana.
1: Gracias Ac por escucharnos, pásenlo bien el fin de semana Sí,
0: vayan al podcast eh,
1: Vayan ahí al, al circuito artístico o a, a, a comprarse uno de estos libros o al cine
0: Por cierto A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Live Up Promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl Nos vemos la próxima semana. Que descansen. Un gusto estar con ustedes. Igual. Y que les sea leve. Siempre es bueno un poquito de levedad. <risa> buenas, buenas noches.
1: Buenas noches.